0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。今天的讲述啊，还是在2015年。在这一期节目当中呢，我们只讨论两件事儿。第一件事儿啊，是从2015年开始，一直到2017年才落下帷幕的万众瞩目的宝万之争。第二件事呢，我们要说这一年是中国互联网的合并之年。温馨浪漫的爱情氛围背后啊，那也是充满了心酸的。本期节目的文案有六千六百字，我大约呢会用二十四分钟的时间为您讲述。我们就先来看“宝万之争”。在上期节目当中啊，我们提到了一个人，说他被誉为上海滩最著名的大散户。在股指不断下挫的时候呢，他喊着“为国护盘”的口号，高举十亿冲进了股市。这个人啊，叫做刘义谦，但他并非是一个拿着炸药包要去和敌人碉堡同归于尽的烈士。刘益谦啊，其实是国华人寿的实际控制者。这个时候，和他一起向股市冲锋的是一股全新的资本力量，这股力量就是保险资金。在过去的几年时间里面啊，随着管制的放松，保险是所有金融产业当中发展最快的板块，行业的总资产从二零一零年的五万亿。到了二零一五年，已经有十二万亿之多了，很多的炒股大鳄、权贵人士和产业大佬都拿到了一张保险牌照。那在这一次的大股灾当中，凡是愿意进入股市的护盘者，均得到了鼓励。而手中握有巨资的保险公司，那肯定是最受欢迎的救驾力量嘛。然而呢，对于这些人来讲啊，大家的恐惧却正好可以用来满足他们的贪婪。与大喊大叫的刘一谦不一样，有一个靠开菜市场起家的潮汕人，默不作声地动用了比刘一谦多几十倍的资金。这个人就是我们今天故事的主角姚振华。二零一五年的姚振华几乎就不为圈外人所知晓。九六年的时候呢，他在深圳建设菜市场，借着这个菜篮子工程，他以协议价在寸土寸金的宝安区拿到了十四万平方米的土地。从此呢，他就进入了房地产行业，宝能置业也由此成立。虽然啊，在地产大佬云集的深圳，宝能可以说是压根就没有什么名气，但是姚振华却以资本运作的手段完成了最重要的原始积累。在2006年的时候呢，他用 1.1 亿控制了深圳的国有企业深业物流集团，获得了其名下的所有土地和物业。到了2013年的时候啊，姚振华就杀入了保险业，组建了前海人寿。在入行的第一天啊，他就以比同行收入高三倍为诱饵，大肆的招揽人才。他的业务模式呢，就是以高现金价值保险来招揽资金，获得大量的现金，似乎就是这一家企业唯一的存在理由。那就在近乎疯狂的促销招揽之下，发展到2014年，前海人寿的保费收入已经高达347亿之多了。那当大股灾爆发的时候啊，姚振华也是逆势入局，先后举牌了合肥百货、明星电力、南宁百货，还有万科。那所谓举牌的意思呢，就是说当投资者啊持有一家上市公司 5% 股份的时候，就需要向有关部门做书面报告，这个过程呢，我们就称之为举牌。姚振华就在公告里面解释说啊，我们是应保监会的要求，维护市场稳定，所以才买入蓝筹股。那在哀嚎遍野的时候，姚振华是被看成一个勇敢的白马骑士。王石呢，甚至在他自己的朋友圈里面啊，欣慰地说，还是我们深圳的企业彼此知根知底啊。结果 呢？ 接下来的剧情就突然的峰回路转了。姚振华动用了百亿资 金， 偏执性的不断增持万科的股 票， 先后四次举牌。到了二零一五年年底的时候 啊， 宝能已经持有万科百分之二十点零八的股份 了， 逼近第一大股东的位置。顿 时， 托底护盘的白马骑士摇身一 变， 就变成了恶意收购的门口的野蛮人。姚振华之所以会选择万科 呢， 最主要有两个原因。第一个，万科的股权是极其的分散，它是一家典型的大众持股的公司。第二呢，是万科的股价被长期低估，股价可以说是十年不涨。所以啊，在资本的眼里面，万科简直就是一座堆满了金银财宝，却几乎没有任何防守能力的城堡。当然了，知道这一点的人自然也是不在少数。但是啊，他们更了解另一点，那就是万科的第一大股东是超大央企华润集团。所以啊，想要利用万科股权分散的特点去替换掉华润的位置，还是要掂量掂量自己的轻重的。不过呢，尽管知道如来佛祖是法力无边，还是会有孙悟空要去大闹天宫。万科作为中国排名第一的房地产企业，可是买了它股票的散户朋友们却是颗粒无收。这一次啊，宝能对于万科的连续举牌，倒是受到了股民们的热烈欢呼。宝万之争，它也是生动的证明啊。即便是自诩治理结构最为先进的中国上市公司们，仍然在资本设计上面处于原始形态，没有办法适应现在金融商业主义时代的到来。王石呢，此前还在公开场合说啊，自己从来都不担心公司的股价。他说万科的账面上有超过500亿的现金，只要股价跌破13块七，他随时都可以进行股票回购。但是他却没有想到。真的会有人动用几百亿的资金前来公开掳掠？面对宝能的持续增持，万科可以说是毫无还手之力。那么大股东华润呢？刚刚发生了宋林事件，使他在这件事情上啊，也是表现的懦弱无能。我们从之后所披露的事实可以看到啊，姚振华他所动用的资金，除了前海人寿他自己的钱之外呢，还得到了银行机构的暗中支持。像是浙商银行就像宝能旗下的钜盛华输送了两百亿的资金，还有平安、广发、民生和建设银行也是先后提供了一百四十五亿的资金，这可就意味着增持万科的这个行动，几乎是金融资本集团对于实体上市公司的一次路演式的围杀。在二零一五年七月份，宝能举牌持有万科百分之十股份的时候啊。在冯仑的撮合之下，王石和姚振华两个人在北京见了一面。在谈话的过程当中呢，姚振华说自己是王石的粉丝，而王石呢，则明确的表态说不欢迎宝能成为万科的大股东。他直言说啊，你的信用什么时候赶上万科了，那我就什么时候欢迎你来。这场会面啊，可以说是不欢而散。但是啊，宝能受不受欢迎？以及他配不配做大股东的问题，并不是你王石说了算的，而是资本说了算。接下来的几个月，宝能就铁了心的增持万科，而且在这个过程当中呢，安邦保险吴晓辉和恒大地产的许家印也是不甘寂寞的跑过来插上了一脚，戏码是越加越多，舆论也是一次又一次的为之哗然。到了十二月十七号啊，王石公开宣战。他说：“不欢迎宝能系成为万科第一大股东，不会受到资本的胁迫，将为万科的信用和品牌而战。”结果第二天，宝能就再次举牌，以 24.29% 的股比成为了万科的第一大股东。当天下午，万科宣布停牌。在2015年，万科创下了历史上最好的销售业绩，营收 2,600 多亿，第一次闯进了世界500强。而宝能集团呢？从来就没有出现在前百大地产公司的名单上面。然而啊，在资本市场上，万科却成为了姚振华、蔡澜当中的商品。那为了阻止宝能入主万科，王石一边停牌，一边焦急地寻找结盟者。他得到了深圳政府的支持。到了2016年3月份的时候啊，万科宣布以定向增发的方式引入深圳地铁作为战略投资人。人们原本以为啊，王石引入深圳地铁，这是一记狠招，将打的姚振华满地找牙。姚振华在万科董事会当中是没有席位的。如果华润集团赞成的话，那么引入方案就将尘埃落定。然而，华润竟然奇迹般的投了反对票，姚振华起死回生。在2014年啊，傅育宁接替宋林担任华润集团董事长，这对于万科来说本应该是件好事儿。傅育宁他是出身招商局。有着深圳蛇口创新开发的 DNA， 王石呢也是有着深圳蛇口的风范。两个人本应该是有着天然的默契的。然而啊，长时间以来，万科与华润的沟通都是郁亮在出面。王石自从他去欧美访学之后，似乎已经忘记了人与人之间的默契是来源于更多的来往和沟通的。王石对于傅育宁显得并不那么尊重。虽然这一说法我们无从证实。但是啊，这也并不是不可能的。十五年来，华润一直都没有干预过万科管理层所做出的决定。王石呢，也已经习惯了和大股东这样的相处方式，甚至他觉得这是理所当然的。而这一次，华润所投出的反对票，至少传递出了一个信号，就是华润认为啊，万科的管理层不尊重自己的意见，并且万科管理层所表现出绝对的控制权和话语权，这是有问题的。那直到王石公开说不欢迎宝能的那一刻，他自己依然认为啊，华润会一如既往的支持他。而就在这短短的几个月当中，为什么华润和万科管理层出现了不和呢？其实啊，在外界看来，对于姚振华公开宣战这一招啊。实际上是体现了王石和管理团队缺乏平等友好的沟通技巧，这就有一点像是一个成绩好的孩子被老师批评了之后呢，就威胁说“我从此不好好学习”了一样。王石针锋相对的宝能系，再怎么说啊，毕竟是万科实际上的又一个大股东，而王石本人他在舆论上的失据也不是第一次了，就和零八年的拐点论和地震捐款事件一样，他所说的那些话。我们姑且不论对错好坏，但是在舆论的关键时机上，确实是不合时宜的。那难道说骄傲的王石就不能够好好的沟通吗？至少我想啊，在他的心理天平没有被征服之前，这多少啊，确实是有点障碍的。到了二零一六年六月二十六号，宝能系公开发起罢免王石案，理由呢是长期游学脱岗，却仍然领取着五千万的高薪。而万科呢，已经成为被内部人员控制的上市公司了。言下之意呢，姚振华是要血洗万科管理层。那按照常规的公司治理逻辑啊，大股东的意志几乎就代表了最后的决定。就当大家都在等着王石发表辞职感言的时候，他却在微信朋友圈里面发了两条意味深长的消息。一条呢是表达对于华润的不满，他说啊。当你曾经依靠信任的央企华润毫无掩饰的公开和你狙击的恶意收购者联手，彻底否定万科管理层的时候，遮羞布全部都死去了。好吧，天要下雨，娘要改嫁，还能说什么呢？另一条是回应姚振华的逼宫，他说啊，人生就是一个大舞台，出场了就有谢幕的那一天，但是还不到时候，着什么急嘛？一个月之后。证监会竟然出手干预了，深交所同时对于万科和宝能发出了监管函，批评万科向非指定媒体透露了未公布的重大信息。对于宝能呢，则严厉警告说，经多次催促，仍未按要求上交股份权益变动书。表面上看呢，是各打了五十大板，但是啊，孰轻孰重，明眼人一看便知。到了这个时候啊，宝万之争已经引起了最高层的密切关注，它被看成是实体经济与资本力量博弈的标杆性事件。同一时间，媒体披露了宝能系对于另外一家上市公司南玻集团管理层的血洗案，也是在2015年，宝能连续五次举牌南玻，以 21.8% 的股比成为了第一大股东，管理层与资本方的矛盾迅速激化，有很多名高管相继辞职。在二零一六年一月份董事会改选的时候，补选的四位董事有三位都是宝能系的。宝能对于南玻的进击，差不多就是宝万事件的预言版。在二零一六年的时候，阳光人寿举牌吉林敖东，安邦人寿举牌中国建筑，险资的频频出击引起了实业界巨大的恐慌。到了二零一六年十一月份，姚振华又故技重施，狙击了格力电器。铁娘子董明珠顿时勃然大怒，她在中央电视台举办的财经论坛上发表讲话，怒斥说：“啊，你们还是中国人吗？很多人用经济杠杆来发财，这是对于实体经济的犯罪。”实体企业家的集体愤怒啊，显然构成了一股不可忽视的力量。结果呢，在12月3号的时候，证监会主席刘士余用前所未有的严厉口吻警告说。我希望资产管理人不当奢淫无度的土豪，不做兴风作浪的妖精，不做坑民害民的害人精。你用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是不可以的。这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线。这是人性和商业道德的倒退和沦丧。根本不是金融创新。在这一席话之后啊，姚振华战战兢兢的，匆忙跑到北京去沟通。紧接着，保监会也立即表态，叫停了前海人寿、恒大人寿等六家公司的互联网渠道保险业务。2017年的2月份，保监会发布了处罚公告，姚振华十年内不得进入保险业。之后呢，华润将所持的所有股份全数转让于深圳地铁。套现了372亿，告别了这一段长达16年的别扭婚姻。恒大呢，也将所持股份全数转让给深圳地铁，套现292亿。许家印以浮亏70亿，灰头土脸的离场。这个时候啊，深圳地铁一跃成为了万科第一大股东。套在王石和郁亮头上的姚氏紧箍咒应声落地。那对于宝万之争啊，外国媒体表现出了疑惑。说宝能集团对于万科发起的收购，为什么能够引发中国全社会这么大的关注呢？这有什么稀奇的？类似的收购事件在美国的市场上天天都在上演。而对于支持市场派的经济学家马光远，他也曾经说啊，中国需要一堂真正的公司法启蒙课。很多经营公司上市圈钱的时候，和资本是其乐融融；一旦资本威胁到他的利益，资本就立即变成了妖精。那既然如此，为什么你不退市呢？和资本彻底的隔离开呢？精致的利己主义观点大行其道，令人黯然。其实啊，无论从任何角度看，保万事件都带有浓烈的中国特色，因为牌照制度的普遍存在，以及金融混业改革对于现有监管体系的政策冲撞，使得西方的完全市场化立场是无法适用于渐进改革的中国商业世界的。行政干预的正当性、必要性以及边界，在过去30多年的时间里面，从来都没有在理论或者是实操层面上被设定清楚。从这个意义上来说啊，姚振华有他无处诉说的委屈，而王石和董明珠的惨胜，则既是他们的侥幸，也是他们的悲哀。在2017年6月30号，万科董事换届选举大会上，王石在现场让大家给新的董事长郁亮鼓掌。不知道他自己心中是何种滋味，那些与万科一起走过三十多年来的情景，会不会在他眼前一幕一幕的浮现呢？他甚至坦言说：“啊，一个月之前，他才做出不在新一届董事会中提名的决定。”王石是一个让人觉得高大而又伤怀的年轻的老人。聚是一团火，散是满天星，山水自会相逢。那我们说完了姚振华与王石，我们再把目光聚焦到二零一五年的互联网世界，在这一片热情洋溢的土地上啊，正在疯狂的合并同类项。表面上看呢是欢天喜地，其实背后啊也是充满了泪水和无奈的。二零一五年情人节这一天，滴滴和快滴合并，成为说啊，打则惊天动地，和则恩爱到底。我们和快递走到一起了，还拉着腾讯和阿里也走到了一起，一定很多人欢呼啊，又相信爱情了。倒是吕传伟在公开信中更加坦诚一点，他承认啊，合并的主要原因是恶性的大规模烧钱竞争是不可持续的，还有就是合并之后可以避免更大的时间成本和机会成本。就在合并之后一个月，吕传伟就出清了全部股份，然后退出了管理层。四月十七号，五八同城与赶集网合并。在过去的几年当中啊，两方也是杀到刺刀见红。仅仅在2014年，这两家投放的广告总和就超过了15亿。五八姚劲波一直都是谋求合并的，但是赶集网的杨浩勇一直都不干。赶集网在2014年七月份上市以后啊，杨浩勇几乎每个月都会收到姚劲波想要和他谈谈的短信。姚劲波呢，甚至还私下约谈了赶集网的所有投资人。资本的耐心终于到了最后的时刻。为了说服杨浩勇合并，投资人老虎基金甚至直接就把自己的持有股份卖给了五八。他甚至还开始说服其他的投资人一起把股票卖给姚劲波。杨浩勇不得不就范。而就在谈判的最后时刻，他提出要多加4亿美元。当时姚劲波手里的酒杯差一点就扔出去了。在合并六个月之后呢，杨浩勇辞职创办了瓜子二手车。10月8号，美团和大众点评合并，背后也是资本撮合的结果。红杉资本的沈南鹏起到了关键的作用。合并之后一个月啊，大众点评的张涛就从管理一线撤出了。张涛抱着其他几位创始人抱头痛哭的照片在网上流传，令人唏嘘。10月25号，携程成为了去哪儿网最大的股东。去哪儿网创始人庄晨超辞职创业。那除了刚才我们说到的这些重量级的合并之外呢，还有另外几起独角兽级别的并购事件，像是腾讯文学收购了盛大文学，婚恋网站世纪佳缘与百合网合并，女装电商美丽说与蘑菇街合并。2015年啊，可以被看成是中国互联网的合并之年。这个现象呢，意味着三个新特征的出现。第一呢。移动互联网的引爆性红利即将要吃完了。在经历了五年的高速扩容之后，这一年中国市场的手机增长已经陷入了停滞，出货量竟然比2013年下降了 10% 增量生意就此宣告结束。第二个特征呢，是互联网服务市场已经趋于饱和了，廉价的流量就此消失，线上新客户的获取啊越来越困难。合并是降低竞争成本的唯一出路。第三个特征是这些并购案啊，既是资本推动下的结果，也预示着在这一个领域大的投资机会的结束。焦急的资本正在谋求退出，并且去寻找下一个风口。另外呢，在这一年， 9 0后以非常突兀的方式冲进了人们的视野。他们被视为是天生的全球化的一代，也是互联网的原住民。更是出生于千万中产阶级家庭的独生子女，万科就邀请了一位叫做马佳佳的90后女生去讲课。她对台下的叔叔阿姨们说：“啊，你们别忙活了，我们90后根本就不买房。”马佳佳是他们那一年云南高考的文科状元。从中国传媒大学毕业的当天，他就在学校附近开了一家情趣用品商店。他一脸萌状的举着两只震动棒的照片，传遍了互联网。他在高二的时候啊，就做了一个学生社交网站，赚到了人生当中的第一个一百万。他对手下的小伙伴们说啊：“我们都是野孩子，遇到问题解决不了就吵，吵还解决不了就打，住院了我出钱。”其实啊，青春年代的每一次荒唐，他都是闪光的。他也许经不起推敲，却没有人有资格去嘲笑他。马化腾曾经就感慨地说啊，创新永远属于年轻人，可能你什么错都没有就失败了，最后就只是错在你自己老了。在2015年，“小鲜肉”这个词被发明了出来，专门用来形容那些新冒出来的90后娱乐明星们。这是一个很有歧义的网络名词，与年轻、欲望和男色消费有关。小鲜肉们是社交运动的产物。以往的明星制造路径呢，基本上是三部曲，就是从演艺产品到大众媒体关注，再到话题营销。可是90后的小鲜肉们则大大的缩短了这个发酵过程。他们首先是在社交媒体里面实现精准的粉丝聚集，渠道呢就是贴吧、QQ 群、微信朋友圈、微博名人排行榜这些。在形成了相当的粉丝群体之后，再反向的引爆于大众媒体。从两年前的《小时代》。到2015年的小鲜肉崛起，商业文化的审美主导权发生了转移，娱乐幼齿化、圈层消费、小众传播这些新的特点开始呈现出来。很显然，一个属于中产阶级的轻快明亮而无不平庸的镀金时代，已经在混乱当中翩翩而至了。知道鹿晗的，请举手。在中欧商学院的课堂之上啊。教授问正在听课的50位企业家学员：“这些学员他们的平均年龄在40岁左右，他们正是这个国家的财富拥有者。”这些人茫然的相互张望，没有一个人举起手来。好了，这就是激荡十年当中的2015年。如果我有帮助到你，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。